0: Ein ganz wichtiger Faktor, der aufzeigt, dass der Mensch mehr ist als eine Maschine, dass der Mensch ein biologisches System ist, ist folgendes. Ein Beispiel, wir haben einen Menschen, der hat eine unglaublich schwere Kniearthrose, richtig hart der hat jedoch keine Schmerzen. Dem tut nichts weh, wo jeder Arzt sagt, das gibt es doch nicht. Sie müssten eigentlich, dürften Sie jetzt nicht mehr joggen gehen und, und müssten vor Schmerzen schreien. Der Mensch geht aber joggen. Also ich hatte schon solche Fälle. Ja. Und dann hast du daneben jemanden, der hat vom schwere Grad eine viel mildere Arthrose im Knie und er hat Schmerzen wie Hölle. Das spricht ja komplett gegen diesen mechanistischen Hintergrund, also wenn was verschlissener ist, dann muss ausgetauscht werden. Wenn was weniger verschlissen ist, kannst es noch 100.000 Kilometer fahren, so in dem, ja. dem Rahmen. Was sind denn im menschlichen System, ähm, holistisch
1: gesprochen, was, sind denn, was spielt denn dann noch mit rein? Die Entzündung, ganz klar die Entzündung. Wie, wie stark ist die Entzündung, die ich vielleicht in diesem Bereich habe? Ähm, da korreliert im Endeffekt dann auch der, der Schmerz mit. Und dann sind wir wieder bei dieser Schmerzkaskade, Schmerzwahrnehmung. Bin ich im Schmerz, bin ich in meinem Schmerzgedächtnis, ähm, gehe ich immer wieder den Weg des Schmerzes, also Treppe steigen mit meinem, vom Kopf her, oh Gott, jetzt habe ich auch noch eine Artrise, eine, eine Arthrose. Also ich habe erst die Arthritis, das ist die Entzündung, dann folgt in der Regel erst die Arthrose darauf. Ist dann der, also die, die Arthritis ist dann dieser, dieser entzündliche Prozess, der dann die Arthrose begünstigt und so noch mehr Knorpelabbau führt. Je mehr entzündliche Prozesse ich im Knie habe, umso stärker wird die Arthrose auch voranschreiten. Deswegen ist schon das Ziel, eben die Entzündung runterzubringen. Mhm. Gerne vielleicht in einem ersten Step mit mit Cortison beim Arzt. ist dann eben diese, diese supportive, diese unterstützende Therapie, die vielen, vielen Menschen sicher auch schon das, das größte Leid im ersten Step genommen hat. Mhm. Und Dann ist, sind wir aber wieder bei dem Thema, was du vorher gesagt hast. Allein darauf zu vertrauen, dass die, dass die Spritze das Problem gelöst hat, unterspricht dann wieder dem hometischen Ansatz, dass ich auch gesundheitsförderliche Faktoren für mein Knie suche, damit ich nicht wieder in diese degenerative Kaskade komme. Das heißt, was, was können wir machen, um zum Beispiel Entzündungen zu reduzieren?
0: Also für mich erstmal ein ganz wichtiges Learning ist, dass eben nicht die Arthrose den Schmerz macht, sondern die damit der damit verbundene Grad der Entzündung. Dass das sehr stark ausschlaggebend ist. Wie, wie tut es mir auch weh? Und ähm, was eben komplett gegen diesen mechanistischen Ansatz spricht. Ähm, wie kriege ich es jetzt hin, dass ich ein gutes Entzündungsmanagement habe? Ganz wichtig ist erstmal zu wissen, dass eine Entzündung ja per se nicht Schlechtes ist sondern eine Entzündung im menschlichen Körper ist was im akuten Sinne. Eine Akutentzündung ist ja was total Gutes. Ich schneide mir in den Finger und ich merke, wie mein Finger an der Stelle, es wird rot, es äh, pulsiert, es wird warm und das ist eine Akutentzündung und die brauche ich, denn in dem Moment reagiert mein Immunsystem und durch dieses Immunsystem, was reagiert über die Fresszellen, die dahin geschickt werden, andere Immunabwehrzellen, die dahin geschickt werden, findet dort eine stärkere Durchblutung statt. Vielleicht schwillt es auch ganz leicht an und so weiter. Und das ist Heilung. Also wir brauchen Akutentzündungen, sonst kann dieser menschliche Körper in seiner Biodynamik nicht funktionieren. Sonst würden auch hormetische Reize nicht funktionieren. Mhm. Also auch ein, schweres, ein schwereres Training, da kreiere ich ja auch mikroskopisch kleine Verletzungen in meinem Körper und da kreiere ich auch Entzündungsreaktionen, die dann mein Immunsystem regulieren darf. Ja? Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Dieses hormetische System, das heißt, ich werde besser durch Stressoren, funktioniert nur über gute Entzündungen, über akute Entzündungen, aber korrekt gesteuerte Entzündungen. Wer ist denn verantwortlich? Für die Schwere meiner, ähm, meiner, meiner Entzündungsantwort, das ist mein Immunsystem. Mein Immunsystem reguliert die sogenannte Immunantwort auf solche Stressoren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn wenn ich kein gutes Immunsystem habe oder ein fehlgesteuertes Immunsystem, dann reguliert das häufig falsch und dann habe ich vielleicht überschießende Immunreaktionen oder zu niedrige Immunreaktionen, also entweder zu wenig Anpassung oder zu viel Anpassung. Also im Sinne von, wenn ich Schwerkrafttraining mache, unter einem normalen Gesichtspunkt habe ich vielleicht nach einem schweren Krafttraining ganz, ganz leichten Muskelkater durch die Mikrotraumen, die ich mir geholt habe und das ist aber relativ moderat, weil mein Körper hat schon extrem angefangen, umzubauen, Immunantwort, leichte entzündliche Prozesse. Ich bin schon sehr wiederhergestellt. Ja? Mache ich jetzt jedoch ein schweres Krafttraining, habe vielleicht einen unterdrückten, leichten Infekt und sauf noch an dem Abend und schlaf nur drei Stunden, dann ist mein Muskelkater ungleich größer. Beim mhm. selben Krafttraining,
1: weil du schon Entzündungen im Körper hast weil ich Auf die die Entzündung, Entzündung nochmal aufbaut.
0: Genau. Und Auch weil ich Traum nicht so schnell
1: ich, regenerieren kann. Habe ich eben schon so Entzündungsherde im Körper und habe dann eben meine Verletzung. Dementsprechend schlechter kann die Heilung ausfahren. Ganz Teil. genau. Also Entzündungen,
0: nochmal, akut sind was total Wichtiges und das macht den Körper überhaupt aus. Und Entzündungen werden vom Immunsystem reguliert. Ja? Jetzt ist jedoch das Thema, und das ist tatsächlich eine Pandemie unserer heutigen Zeit, dass es das Thema der sogenannten Silent Inflammations, auf Deutsch die niedrig schwelenden chronischen Entzündungen. Keine Akutentzündung, die auch mal hochfährt, hochlodert, sondern niedrig flammende, aber immer vorhandene chronische Entzündungen. Ähm, medizinischer Fachbegriff dafür, weil es ja das ganze System betrifft, das gesamte, ich nenne es jetzt mal Metasystem Mensch nennt sich diese Art der Entzündung auch Metaflammation oder Meta-Inflammation. Und diese Metaflammation ist etwas, was unfassbar schadhaft für den menschlichen Körper ist. Warum? Weil diese Metaflammationen im gesamten Körper vorhanden sind, immer da sind und das Immunsystem jeden einzelnen Tag, in jedem Moment auf Trab halten. Und dann irgendwann natürlich auch ähm, zu fehlerhaften Immunreaktionen führen können zu unangepassten Immunreaktionen führen können, wodurch entstehen diese Metaflammationen. Tatsächlich ist der größte Treiber dieser niedrigschwellenden Entzündungen, dieser Metaflammationen, der größte Treiber sind degenerative Stoffwechselerkrankungen. Degenerative Stoffwechselerkrankungen, gerade das große Thema Insulinresistenz, Diabetes Typ 2 und Insulinresistenz. Die großen Treiber von Stoffwechselerkrankungen, metabolisches Syndrom, großes, großes Thema. In Deutschland, ich habe es schon mal in dem Podcast erwähnt, ungefähr 30 Millionen Menschen mit degenerativen Stoffwechselerkrankungen. 30 Millionen Menschen. Das ist genau die Gruppe, die die am stärksten vulnerable Gruppe übrigens auch für einen schweren Covid-Verlauf ist. Weil das hängt, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert, direkt zusammen, also Stoffwechselerkrankungen, der größte Treiber für Metaflammationen und das ist wiederum der größte Treiber für fehlerhaft und, äh, und unangemessen reagierendes Immunsystem. Also das Immunsystem und Stoffwechselerkrankungen hängt so eng miteinander zusammen. Und das gilt zu vermeiden. Also die Insulinresistenz in Form von Übergewicht, in Form von größter Treiber, das Viszeralfett als der Indikator. Also wenn ich jetzt keine kein Instrument habe, um das direkt zu messen, dann kann ich den Bauchumfang messen und da gibt es ja diese WHO-Normen, ab welchem Bauchumfang ist sehr wahrscheinlich mein Viszeralfett, also das Fett innerhalb meines Bauchraums, um die Organe herum, sehr hormonell aktiv, sehr viele entzündliche Prozesse permanent abgebend ins System, es produziert Entzündungsstoffe permanent, Zytokine permanent. Ja. Und das ist etwas, was mein äh, Immunsystem extrem schwächt. Das ist das eine. Das andere kann natürlich sein, zu viel chronischer Stress, zu wenig Schlaf, zu intensives Training. Keine Regeneration. Keine Regeneration, zu viel Alkohol, zu viel vom Selben. Generell zu viel vom Selben. Alkohol, oder? Ne? <lacht> vielleicht öfter mal wechseln. <lacht> Nein, zu viel vom Selben heißt, auch bei Lebensmitteln. Ähm, esse ich jeden Tag zehn Eier, dann könnte es sein, dass mein Körper irgendwann Immunantworten dagegen ähm, auslöst und das Immunsystem eben auch mich selbst angreift. Also vielleicht an der Stelle auch nochmal, was hat denn das Immunsystem eigentlich für eine Aufgabe? Warum ist denn das überhaupt da? Das Immunsystem ist in aller allererster Linie überhaupt erst entstanden im Sinne der Evolution, ähm, um das körpereigene, also ich selbst, von meinem Nicht-Selbst zu unterscheiden. Was ja. gehört eigentlich alles zu meinem Selbst? Also was, was sollte mein Immunsystem nicht angreifen? Was würdest du sagen? Was sollte mich, mein Immunsystem als mich selbst erkennen?
1: Meine Organe, meine Muskulatur, meine Knochen, meinen aktiven, passiven Bewegungsapparat... Also alles, was mich ausmacht, dann mein Mikrobiom, wäre ja auch interessant, also meine, meine Darmbakterien, mhm. mein Gehirn, mhm. also alles, was mich
0: selbst, und das ist, ja. ist ganz spannend, weil das ist jetzt, was auch was du genannt hast, das ist eine, eine Definition, da haben wir zwei Sachen reingepackt, weil wenn wir zum Beispiel sagen, alles, was meine eigenen Zellen sind, also meiner DNA entspricht, dann würde es bedeuten, dass das Immunsystem mein Mikrobiom, also meine Darmbakterien, eigentlich angreifen müsste. Weil mein Mikrobiom hat nicht meine DNA. Das ist DNA-fremdes Material, was in mir drinnen ist. Übrigens auch meine Zellkraftwerke, meine Mitochondrien, ist auch eine eigene DNA, gehört auch nicht zu mir. Das ist ganz spannend. Wir haben nämlich fast 50 Prozent unseres Körpers besteht aus fremder DNA. Fast 50 meines Körpers besteht aus fremder DNA. Ich wusste, dass du nicht von dieser Welt bist. 50 Alien. <lacht> und das ist doch ganz spannend, weil auch das muss ja das Immunsystem als mich selbst erkennen. Oder wenn ich was esse, ist ja auch nicht meine DNA. Es wird nur irgendwann eingebaut in meinen Körper durch Verdauungsprozesse. Aber Bausteine, so es wird
1: eben erst zerlegt und es wird nicht als komplettes Eiweißmolekül eingebaut, sondern eben Aminosäuren zerlegt, genau. Genau, die dann
0: eingebaut werden. Die ne? der
1: Körper ist das eigene erkennt und eben aufnehmen kann.
0: Also das ist, und das ist gar nicht so unkompliziert. Also das Immunsystem, ist, das ist schon was hochkomplexes und es ist, äh, es ist ein Wunderwerk. Das ist wirklich ein Wunderwerk, weil es ist nicht einfach so, ja, das erkennt meine eigene DNA und äh, meine Nicht-DNA, sondern es gibt ganz viel, was nicht zu meiner DNA gehört, was aber trotzdem mein Freund ist und nicht mein Feind. Und das darf das Immunsystem nicht angreifen. Und Immer dann, wenn zum Beispiel auch das Immunsystem mein eigenes Essen angreift, also bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, das ist ja nichts anderes. Mein eigenes Immunsystem greift mein Essen an. So muss man sich das vorstellen. Und dann habe ich Entzündungen. Dann habe ich Entzündungen. Und Nahrungsmittel, Lebensmittelunverträglichkeiten sind extrem nach oben gegangen. Ja, können wir uns auch die Frage stellen, warum ist das so? Vielleicht haben wir schon... Silent Inflammation, vielleicht haben wir schon Metaflammation, vielleicht halten wir das Immunsystem permanent auf Trab, dass es irgendwann einfach eine fehlregulierte Immunantwort einfach auch gibt. Und dann, und dann auf so ein System mit so vielen niedrig niedrigschwellenden Entzündungen, dann fangen wir uns noch Corona ein. Und dann gibt es eine fehlerhafte, überschießende Immunantwort und dann zersetzt es mir die Lunge vielleicht. Das ist ja mein Immunsystem, was meine Lunge angreift, nicht das Virus. Das ist mein Immunsystem. Mein Immunsystem greift mich dann selbst an. Und das nennt sich dann immer, was, wie, wie heißt das im Medizinischen, wenn das Immunsystem meine eigene DNA angreift?
1: Eine Autoimmunreaktion.
0: Eine Autoimmunreaktion. Genau. Und natürlich muss das Immunsystem muss mich vor Eindringlingen schützen. Also, wenn ein Virus in meinen Körper hineinkommt, ein Virus, was nicht mein Freund ist, ja, dann muss mein Immunsystem reagieren, dann muss das Immunsystem dieses Virus angreifen. Aber mit einer adäquaten, angemessenen Immunreaktion. Nicht mit einer überschießenden Immunreaktion, wie es zum Beispiel auch passiert, wenn ich Heuschnupfen habe. Es ist eine überschießende Immunreaktion. Ein okay. überfrachtetes, ein hektisches, ein überschießendes Immunsystem, was
1: auf diesen Stressor wirkt. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal an ans Knie denken, mhm. ähm, über das wir schon viel geredet haben, sprich ich habe im Körper viele von diesen Silent Inflammations, ich bin ständig am Arbeiten, mich am, am Schützen, wegen meinem Lebensstil, dann habe ich jetzt noch Verschleiß, warum auch immer, und bekomme dort eine Entzündung, dann spielt sich die eine Entzündung auf die andere drauf und ich bekomme doppelt so viel Schmerzen wie vorgesehen.
0: Könnte passieren, oder?
1: Hört sich, hört sich plausibel an. Ne?
0: Könnte passieren. Das heißt, immer dann, wenn sich was aufkumuliert. Also ich habe, ähm, ich meine, es ist ja ganz häufig so, dass ähm, wir auch hier bei uns Patienten haben, die einfach jetzt nicht einen idealen Lebensstil haben, die einfach sehr viele ähm, Faktoren haben für verschiedene Formen von Metaflammation im Körper. Ja? Ähm, jedenfalls passen verschiedene Parameter gut zusammen. Auch das Viszeralfett ist ja Durchaus kein seltenes Thema, auch ähm, jetzt bei unseren Patienten und Kunden, wie halt in der Gesamtbevölkerung halt auch. Wie gesagt, 30 Millionen Menschen von 80 Millionen Menschen in, in Deutschland. Und dann kommt jemand eben mit, ähm, mit einer Arthrose daher und dann kann es natürlich sein, dass diese Person einfach eine viel, viel, viel höhere Entzündung auch dann übernimmt in diesem Gelenk hat, viel mehr Schmerzen in diesem Gelenk hat, weil einfach der Nährboden für Inflammationen, für Entzündungen einfach viel größer ist wie bei jemand, der eben nicht diese Metaflammationen eben hat. Und du hast ja vorhin schon gesagt, die Arthritis ist, daraus resultiert dann die Arthrose, denn aufgrund der Arthritis habe ich noch verstärkten Knorpelabbau. Und die Arthritis ist auch eine Entzündung und aufgrund der Arthritis ähm, habe ich natürlich diese, diese chronische Makrophagenausschüttung. Also wo dann auch mein Immunsystem, mein Immunsystem, meinen eigenen Knorpel auch noch weiter aufzehrt und dann eben auch Knorpelstruktur weiter rauslöst. Das ist eine Kaskade, die beschleunigt sich ja dadurch dann auch.
1: Was wäre für dich jetzt ein hormetischer Ansatz bei diesen Entzündungen?
0: Es gibt ganz unterschiedliche hormetische Ansätze bei diesen Entzündungen. Die Der erste hormetische Ansatz ist, ich muss mein Viszeralfett unterdrücken. Das ist das aller, allererste, was ich machen muss. Ich muss von dieser Insulinresistenz weg. Und da haben wir ja schon mal in, im Podcast eine Kalorie ist nicht eine Kalorie drüber gesprochen. Ähm, diese Insulinresistenz ist mit, und die Stoffwechselerkrankung ist mit Sicherheit der aller, allergrößte Faktor für ähm, Metaflammationen. Also Stoffwechselerkrankung, wäre für mich der erste Step ist, ich muss erstmal, egal ob ich High Carb, Low Carb oder irgendwas, ähm, mich ernähre, also meine, meine sogenannte Makronährstoffverteilung, ist erstmal sekundär. Das Wichtige ist, ich muss unterkalorisch essen. Muss unterkalorisch essen, damit ich abnehme. Zweiter Step ist, ich brauche genug Protein, damit sich auch wieder gute Substanzen in meinen Körper einbauen können. Und dann haben wir natürlich einen ganz, ganz großen Faktor, in dem wir einfach dann, gerade wenn Stoffwechselvorerkrankungen da sind, wie Insulinresistenz, dass ich wirklich meine Kohlenhydratzufuhr reduziere, also Low Carb mich ernähre, um eine sogenannte metabolische Flexibilität auch wieder herzubekommen, auch wieder zu lernen, aus meinen Fettreserven die Energie zu schöpfen, meine Mitochondrien, also meine Zellkraftwerke, die nur von der aeroben Energiebereitstellung, also von der, vom Fettstoffwechsel leben, um die wieder anzukurbeln. Essenspausen zu machen, keine fünf, sechs kleinen Mahlzeiten, sondern vielleicht nur zwei, drei größere Mahlzeiten und irgendwann dann auch das Intervallfasten mal auszuprobieren. Das drückt mir Entzündungen extrem runter, das kreiert wieder eine, eine Reversibilität von, äh, von dieser Stoffwechselerkrankung. Und das sind letztlich auch hormetische Reize, denn in dem Moment, wenn ich faste, unterkalorisch bin und ich habe Hunger, ist das erstmal Stress für den Körper, aber Stress, wo er sich dann besser wieder anpasst im Sinne einer metabolischen Flexibilität. Das heißt also auch im
1: Stoffwechselprozess braucht es hormetische Reize reiz reizt jetzt hier auch mal, das, das viel gerühmte Fettstoffwechseltraining, also das Stoffwechsel oder das, das Ausdauertraining im Fettstoffwechsel, der häufig missverstanden wird, dass wir dort ähm, trainieren wollen, damit wir gezielt Fett abbauen. Aber es ist, wie sich eben im, im Namen versteckt, ganz, ganz, ganz versteckt. Eben ein Fettstoffwechseltraining. Das heißt, wir das ist kein Fettverbrennungstraining, genau, es ist ein Fettstoffwechseltraining.
0: Fettstoffwechsel mhm. Genau. So ich nehme dadurch nicht ab, weil ich nehme halt generell nur ab, wenn ich unterkalorisch bin. Da kann ich trainieren, was ich will. Ähm, bin ich unterkalorisch, nehme ich ab. Bin ich überkalorisch, nehme ich zu. Es gibt auch kein Männchen in meinem Körper, was irgendwie nach 20 oder 30 Minuten den Hebel umlegt. Und jetzt bin ich im Fettverbrennungsbereich. Wenn ich nur bei 65 Prozent meiner maximalen Herzfrequenz unterwegs bin, nein, überhaupt nicht. Das Entscheidende des Fettstoffwechseltrainings ist, idealerweise trainiere ich nüchtern. Ich trainiere nüchtern.
1: Er meint also, damit, ähm, ohne etwas gegessen zu haben, nicht betrunken. Nee, ja. <lacht> das auch. Und also ich trainiere nüchtern. Ich trainiere
0: idealerweise ein bisschen länger. Und es darf auch gerne eine moderate Belastung sein. Eine moderate Belastung. Ich kann auch im nüchtern Zustand intensiveres Training machen. Das wäre dann ein stärkerer hormetischer Reiz. Also der Stressor ist größer. Am Ende trainiert es dadurch aber nochmal auf eine andere Art und Weise fast noch intensiver meine Mitochondrien, also meine mhm. Zellkraftwerke. Aber wenn wir wirklich von diesem klassischen Fettstoffwechseltraining sprechen, ähm, ist es ungefähr so, ich esse am Abend, 18, 19 Uhr. Dann habe ich die ganze Nacht natürlich eine Essenspause, am Morgen nehme ich keine Kalorien zu mir, trinke nur ein Glas Wasser, also was kalorienfreies und dann mache ich mein Fettstoffwechseltraining. Ja? Und idealerweise zögere ich dann die Essensaufnahme vielleicht nochmal nach dem Training ein, zwei, drei Stunden eben auch raus, um auch nochmal eine Nachwirkung zu haben. Übrigens auch da wieder nicht im Sinne, wie viele gerade vielleicht eher Damen auch denken, oh, wenn ich jetzt dann nochmal drei Stunden nach dem Training nichts esse, dann nehme ich noch mehr ab. Das ist ein absoluter Schman, denn am Ende entscheidet die Tageskalorienbilanz. Also ich schaff's, das habe ich ja schon öfter gesagt, ich schaff's in einer Stunde, meinen Tageskalorienbedarf zu essen. Ja, also ich brauche wahrscheinlich gar keine Stunde Ich würde sagen, dazu. 30 Minuten <lacht> also <von lacht> ist, das völlig, ist das völlig wurscht. Es geht darum, diese, diese metabolische Flexibilität zu trainieren, die Mitochondrien zu trainieren. Also diese Mitochondrien, da werden wir auch mal einen separaten Podcast drüber machen, was sind denn diese Mitochondrien eigentlich. Aber diese Zellkraftwerke im menschlichen, in den menschlichen Zellen, da wird die Energie produziert. Das ATP ist ja die Energiewährung im menschlichen Körper. Und ich hoffe, ich sage jetzt keine falsche Zahl. Ähm, pro Tag bis zu 300 Kilogramm ATP produzieren diese Mitochondrien. Pro Tag bis zu 300 Kilogramm ATP. Und das ist schon eine Leistung. Die müssen halt funktionieren. Die funktionieren aber nicht dann. Die funktionieren überhaupt nicht, wenn ich eine Fettstoffwechselstörung habe, also eine, eine viscerale Insulinresistenz. Wenn ich Metaflammationen habe, dann funktionieren die nicht richtig. Also die Mitochondrien sind auch eines der. der äh, Lifestyle-fokussierten Interventionen, das sind Lebensfaktoren. Das ist genau das, was ich meine, wenn wir sagen, wir sollten uns nicht so sehr auf Todesursachen äh, fokussieren, sondern auf Lebensursachen, da sind wir bei den Mitochondrien ganz nah. Und äh, da sind wir bei der Lifestyle-Medizin. Und das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und da brauchen wir hormetische, gezielte Reize. Und nicht diesen Humbug von, ja, ich mache jetzt dieses Training, weil ich will irgendwie abnehmen. Das ist ein schöner Nebeneffekt, nur das geht völlig am Ziel vorbei. Auch das Thema Intervallfasten, das ist was zum Abnehmen. Das, da haben wir ja schon in, in mehreren Podcasts drüber gesprochen, was das für ein vollkommener Schmarrn ist. Sondern es geht wirklich nur darum, metabolische Flexibilität, Metaflammationen zu drücken,
1: Mitochondrien zu stärken, Immunsystem zu stärken. Autophagie eben, um mal diese Eiweiße, ja. die im Körper rumschwirren, die Feinde, die Körperfremden, also das, was unterschieden wird, eben wegzufressen und genau. dass das eben ständig immer wieder nachtransportiert wird, bis ich dann meine Immunzellen so auf das Eiweiß getrimmt habe, dass das jegliche kleinste Menge reicht, genau. dass eine Entzündung entsteht.
0: Und das ist eben wichtig, weil das ist was, was mich immer wieder umtreibt, weil genau diese diese Dinge, und ich weiß nicht, Korbi, warum das in unserer Branche, in der Fitnessbranche so extrem ist, da werden Dinge, die wirklich hochwissenschaftlich sind und wirklich so stark der Gesundheit und dem Immunsystem dienlich sind, also medizinischer Natur sind, die werden so stark immer nur in diese Ecke geschoben, abnehmen, zunehmen, Optik. Also was dann wirklich den Leuten einfach en masse, also Leute, die einfach auch gerade nicht sich so differenziert auch ähm, auch informieren und weiterbilden. Also es ist ungefähr so, wie wenn ich meine Corona-Informationen von der BILD und von Markus Lanz bekomme. Ja? Ähm, ungefähr so ist das. Also es sehr, sehr undifferenzierte äh, Darstellung. Dann dann Warum ist das in unserer Branche so unglaublich so unglaublich ausgeprägt, dass alles, was so präventivmedizinisch so stark verankert und sogar evidenzbasiert ist, das sind ja nicht nur empirische Beobachtungen, sondern es ist harte, evidenzbasierte Wissenschaft und es wird quasi, also in meinen Augen immer so ein bisschen, eine Wortschöpfung, verlächerlicht und in die Richtung wirklich pur Optik, Kosmetik, Lifestyle geschoben. Und das ist das, was mich immer wieder wirklich auch wütend macht.
1: Ja, so wird, wird der Fitnesstrainer ja häufig auch wahrgenommen, auch, ähm, auch als ja, einfach zu erlernender Beruf. Einfach ein bisschen Leuten Übungen zeigen. Ich glaube, das, was, was dann da, dahinter steckt an, an Mechanismen, auch wie tief man sich in die Materie reinfuchsen kann, eigentlich muss, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite. Ja, das ähm, ist, denke ich, nicht sehr transparent ja. in, der, in der Wahrnehmung. Das ist nicht sehr transparent in der Wahrnehmung.
0: Weitere so.
1: hormetische
0: Reize, die meine Entzündungen reduzieren können. Kälte. Kältetraining. Ganz gezielte Kälteexposition oder Wärmeexposition. Das ist tatsächlich etwas... Ähm, das ist nicht unbedingt nur ein Segen der Menschheit, dass wir einfach Sommer wie Winter in den, den Großteil unseres Lebens in Räumen verbringen, die irgendwie zwischen 18 und 22 Grad temperiert sind. Ohne, dass wir mal frieren, weil es gibt, also es gibt auch, <lacht> ich, wieder, ich weiß nicht, ob das so gendermäßig korrekt ist, aber es gibt echt viele Frauen, die auch bei 22 Grad total frieren die ganze Zeit und so kalte Füßchen haben und so. Aber <lacht> das ist übrigens dann wahrscheinlich auch eine Stoffwechselstörung. Also in dem Moment, wenn es mich bei 22 Grad permanent friert und ich kalte Füße habe, dann äh, funktioniert definitiv mein Stoffwechsel, mein Immunsystem auch nicht so besonders. Also ich habe gerade
1: kalte Füße, jetzt wahrscheinlich auch nur 19 Grad. Hier drin. Du hast ich auch hab... deine Schuhe ausgezogen. <lacht> du magst ja auch Füße. Ne? <lacht> so, okay, äh, wir schweifen ab. Ähm, ja, äh, wir waren bei der Kälteexposition. Kälteexposition. Äh, äh, die funktioniert also, ähm,
0: Kälte ich habe hab das genau.
1: tatsächlich. Ich habe das. Ich habe die Kälteexposition. Ähm, wir haben ja bei uns die. die ich finde den Namen immer noch verwirrend. Die Kryosauna, also die kälte Sauna. Ich, wie gesagt, ich finde den Namen immer noch etwas. Ja, äh, schizophren. Aber ähm, <lacht> ich habe. Ich hab tatsächlich den, ähm, den Selbstversuch mal mit, mit Eisbaden letztes, letzt, also letztes Jahr auf dieses Jahr gemacht. Das waren für mich Unendliche Tage des Qualen, der der Qual. Es ähm, war zwischen, ich glaube, 23. Dezember und am 1. Januar in der Früh äh, bin ich hingegangen. Ähm, ich habe gestartet bei, ich glaube, 5 Grad. Am Schluss war, war dann tatsächlich auch Eis auf dem Wasser. Es war, ähm, war sehr spannend.
0: Du bist in See, oder? Ich
1: bin in See, ja. Ähm, boah, die Füße waren so kalt. <lacht> was, was passiert da im Körper?
0: Wir haben mehrere Faktoren. Das erste ist tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und zwar es trainiert unmittelbar meine Mitochondrien, also auch da wieder meine Zellkraftwerke. Es über verschiedene Signalwege, das wäre ist wirklich sehr tief, äh, über verschiedene Signalwege trainiert es meine Mitochondrien über ich habe tatsächlich, wie bei Training auch, also es gibt, ich habe ja vorhin von den Zytokinen gesprochen, das ist das, was wir nicht wollen, diese Entzündungsstürme, diese Zytokinstürme im Körper. Es gibt aber auch die Myokine und die Myokine sind äh, Stoffe, die der Körper ausschüttet, zum Beispiel nach hartem Training. Und die Myokine kurbeln den Stoffwechsel an, fördern mein Immunsystem extrem, und ich habe auch eine Myokinausschüttung nach Kälteexposition. Die kommen aus, kommen aus dem Muskel dann die Stoffe? Kommen aus dem Stoff, genau. Also der Muskel, das ist auch ganz spannend. Der Muskel, das wird ja auch immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ja, Muskeln und so ist auch ja super und, ja, und so weiter, aber es ist nichts Lebensnotwendiges. Und die Muskulatur ist letztlich wie eine riesige äh, Hormondrüse, die diese Myokine produziert. Und die Myokine stärken auf direkten Wege mein Immunsystem auf direkten Wege Und das macht Kälte übrigens auch. Also Kälte hat auch dann diesen Signalweg, dass aus der Muskulatur heraus diese Myokine produziert werden. Und eben meine Mitochondrien ganz stark trainiert werden, meine metabolische Flexibilität trainiert werden. Es drückt mir Entzündungen runter. Das alles macht die Kälteexposition plus noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben ja am Ende des Tages haben wir wir haben noch mehr, aber ich, ich nenne jetzt mal drei Sorten von Fett im menschlichen Körper. Wir haben das Viszeralfett, das ist das schädlichste von allen. Dann haben wir das subkutane Fett, also das weiße Unterhautfettgewebe. Das, ist das, das muss nicht unbedingt schädlich sein. Das ist zum Beispiel ganz... Also je weicher das subkutane Fett ist, je weicher das ist, desto gesünder ist es. Weil das bedeutet, die Fettzellen haben sich einfach vermehrt, vermehrt, vermehrt. Aber also es passt, es ist nicht hormonell großartig aktiv. In dem Moment, wenn das subkutane Fett überall total prall ist und hart ist, ja, das ist tatsächlich wahnsinnig ungesund. Korreliert dann aber wahrscheinlich auch mit erhöhten Viszeralfett? Es oder? korreliert dann immer mit dem Viszeralfett. Nur ist es eben so, dass dann das subkutane Fett auch gefährlich werden kann. Es, äh, das subkutane Unterhautfett eben, äh, schüttet per se nicht so viele entzündliche Botenstoffe aus wie das Viszeralfett, aber wenn das subkutane Fett prall wird, bedeutet es nämlich auch, dass die Kapazitätsgrenzen der Fettzellen an ihre, an ihre Limits kommen. Und dadurch, dass die so stark aufgebläht werden, diese Fettzellen, entstehen wiederum entzündliche Prozesse. Und Super. dadurch wieder Entzündungen. Und das ist tatsächlich, ich habe schon Kunden gehabt, die mich dann geschimpft haben, wenn sie abgenommen haben also sagen, das hat davor viel besser ausgesehen, weil da war mein Bauch so prall. Und da ist es tatsächlich, hat mich geschimpft, dass der Bauch weicher geworden ist, aber es ist letztlich... Also das ist der Weg in die Heilung, weil in dem Moment senkt mir meine entzündlichen Prozesse. Und wenn der Bauch so prall ist, dann ist das die pure Entzündungskaskade. Ja? <lacht> und, äh, und das ist der zweite Faktor. Also Visceralfett, subkutanes Fett. Und das dritte ist das sogenannte braune Fett. Und das Fett ist auch wirklich braun. <lacht> das Fett ist wirklich braun. Dieses Fett ist deswegen braun, weil ganz viele Mitochondrien drinnen sind. Das heißt, es ist unglaublich hoch aerob Stoffwechselaktiv. Und dieses Fett produziert Energie. Dieses Fett hält uns warm. Dieses Fett macht übrigens auch Thermogenese. Also wenn es kalt ist und wenn wir mehr braunes Fettgewebe haben, dann frieren wir nicht so leicht. Das heißt, die Leute, die am meisten frieren, haben ganz wenig braunes Fettgewebe und vielleicht ganz viel weißes Fettgewebe. Und das kann ich umbauen. Und das mache ich wiederum durch Fasten. Durch Stärkung meiner Mitochondrien, durch Kälte kann ich braunes Fettgewebe erhöhen. Übrigens, Kleinkinder, Babys haben unglaublich hohes braunes Fettgewebe. Deswegen, das Schlechteste, was, das Schlechteste, was du Babys und Kleinkinder antun kannst, ist die permanent zu warm einpacken. Mhm. Die frieren auch nicht ganz so leicht wie wir Erwachsenen. Dieser Effekt nennt sich Non-Shivering Thermogenesis. Also ohne Oder Thermoregulation. Thermo also zu zittern. Ohne zu zittern, also weil das Zittern ist ja die Muskel. mechanische Reibung, was die Wärme erzeugt und ich, ich muss eben nicht zittern, sondern es kommt aus diesem braunen Fettgewebe. Dadurch verbrenne ich schon wieder mehr Kalorien.
1: Also ich hatte, glaube ich, nicht so viel davon. Ich habe ganz schön gezittert im Winter, als ich da aus dem Wasser <lacht> raus bin. Also das sind alles Faktoren,
0: die mein Immunsystem stärken. Und das ist eine wirklich medizinische Interventionen. Das ist nicht nur ein bisschen Lebens, das ist medizinische Interventionen. Und das kann ich einfach durch ganz gewisse Lebensstilmaßnahmen kann ich das herbeileiten. Kann ich das herbeileiten. Dann haben wir natürlich noch Schlafqualität, Schlafquantität. Das ist Licht, ganz, ganz großes äh, Thema tatsächlich gerade dieser hohe Blaulichtanteil am Korrigiert Abend. Korreliert mit Stress Stresskortisol, Stress, Cortisol, was dann auch, wenn es das, das chronisch wieder wird, habe ich auch wieder chronische Entzündungen. Die gute Nachricht ist, bei all diesen Themen, da wo es chronische Krankheit gibt, gibt es auch die Option auf chronische Gesundheit.
1: Das heißt Und, nicht das Vermeiden, sondern gezielt Suchen, worüber wir das gerade Das ist genau das. Haben. Nicht
0: Vermeiden von Risikofaktoren, nicht Vermeiden von Krankheit, sondern das Suchen von lebensbejahenden Faktoren. Das, das ist die Quintessenz, das proaktive Suchen. Denn das ist letztlich so, wie wir Menschen gebaut sind. Und da sind wir wieder bei der Hormesis. Die Hormesis ist das Suchen dieser lebensbejahenden Interventionen, die auch teilweise ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone sind, die aber mehr sind wie einfach nur ein bisschen Sport, ein bisschen Lifestyle. Sondern es ist, es ist, das ist der Zugang, das ist der einzige Zugang zur Apotheke meines Körpers. Und die Apotheke meines Körpers ist wesentlich mächtiger wie die gesamte Pharmakologie. Denn übrigens, die gesamte Pharmaindustrie, das meiste, was an Medikamenten produziert wird, imitiert körpereigene
1: Substanzen. Und es gibt Wege, diese körpereigenen Substanzen durch das richtige Verhalten eben, sagen wir mal, produzieren zu lassen von der eigenen Hausapotheke. Genau, von der eigenen Hausapotheke, ja. So, das heißt, Stoffwechsel, Gezielte Kälteexposition. Bei Stoffwechsel sind wir eh bei, bei adäquater Ernährung.
0: Das ist Ein
1: Thema für sich. Genügend Schlaf. Ja. Stressregulation über...
0: Ja, nicht Stressreduktion, das hast du super gesagt. Stressregulation. Nein, es ist ja... wir. heißt
1: es wir immer so schönes das Leben ist, ist eine Aneinanderreihung von Sprints und kein Dauerlauf. Das heißt, das ist auch wieder etwas, an, also, an das wir auch adaptieren. Also wir brauchen... oder es ist besser, immer mal wieder einen Stress zu haben und wieder herunterzufahren, auf ein normales Regulationsniveau zu kommen, als immer nur dauerhaft den Stress zu haben. Oder auch nie Stress. Das langweilt ja auch. Absolut.
0: Der Körper braucht Stress. Und Lieber das dann ist den
1: Eustress, den positiven Stress, und nicht dann diesen Distress, diesen ständigen negativen Stress.
0: Total, Total. Das ist ja genau dieses biologische System. Ich wachse am Stress. Ich wachse am Stress. In der richtigen Dosis. Variables Essen. Immer mal wieder Essenspausen einzulegen, also im Sinne von entweder halt vier, fünf Stunden, wenn ich dreimal am Tag esse, oder richtig Intervallfasten
1: mit vielleicht 16 bis 20 Stunden. Aber auch die von der, von der Zufuhr nicht ständig nur das eine, weil das ist das Beste, sondern verschiedene Nahrungsmittel, bunter Teller. Rotieren. Regional rotieren.
0: Das ist ja der, letztlich ist das die beste Empfehlung: regional rotieren mit immer mal wieder. Natürlich darf es auch mal eine Mango sein oder was auch immer, überhaupt kein. Stress, Und ich finde diese Idee des regionalen Rotierens ähm, ganz spannend, weil dadurch vermeide ich zu viel vom Selben übers Jahr gesehen. Also auch das saisonale, lokale... Re saisonale, das ist ja. es, regionale, saisonale,
1: genau. Mhm. Was vergessen?
0: Ja, das ist das Thema der Inflammation. Also wir haben ja diesen Podcast ja bewusst in zwei Teile aufgebaut. Das eine ist eben die Hormesis über die ganz gezielte... Bewegung, also gerade was den Bewegungsapparat betrifft und dann das Thema der Hormesis äh, im Sinne der Metaflammationssenkung und des Aufsuchens der lebensbejahenden Maßnahmen, die eben ähm, mir diese Metaflammationen unten halten, sodass mein Körper auch wirklich im Sinne meines guten regulierten Immunsystems überhaupt Hormesis stattfinden lassen kann. Denn wir haben ja heute gelernt, dass Hormesis, also diese Selbstregulation, diese Selbstheilung, nur dann stattfinden kann, wenn ich ein gut funktionierendes Immunsystem habe. Und wenn mein Immunsystem nicht gut funktioniert, dann finden Fehlregulationen und Fehlantworten statt. Also im Sinne von Autoimmunreaktionen, überschießenden Reaktionen, Silent Inflammations und so weiter und so fort. Deswegen finde ich, hat äh, im übertragenen Sinn dieser Podcast auch eine höchste Relevanz für die Covid-Pandemie-Thematik.
1: Mhm. Ja, Generell auch gegen das, diese ganzen sagen wir, Zivilisationskrankheiten, die mit jegliche Möglichkeiten an Konsum äh, zusammenhängen. Genau. Ja. Für mich ist noch, noch ganz, ganz spannend auch dieser, dieser Gedanke, ähm, ja, wir sind im, im Bereich präventiver Gesundheit, aber auch in der, im Bereich der, der Rehabilit Re rehabilitativen Gesundheit mhm. ähm, tätig und das, das funktioniert eben auch sehr gut mit, mit der Medizin zusammen. Also es ist eben nichts, wo mhm. wir uns komplett verwehren und sagen, nee. die, die Schulmedizin, die darf nicht sein, wir wissen es besser. Es geht eher um diese, diese Wechselwirkung, die wir, die wir haben mit der Medizin, weil ähm, die, die reine, muss ich mal aufpassen, äh, horm die ganz, hormetische die, die ganze, Reize, die hormetischen Reize, das allein, ist nicht nur die Kündessenz, wenn wenn mein Stoffwechsel, wenn, wenn meine Immunantwort so außer Rand und Band ist, dass ich das eben nicht mehr runterreguliere, dann brauche ich eventuell auch mal eine, eine Keule, einfach und die, die massivere Intervention, um wieder in die Hormese kommen zu können.
0: Nur wenn ich eben nur mich auf die Schulmedizin verlasse, also gerade im Sinne der, der, der ähm, metabolischen Erkrankungen ja. im Sinne von Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, wenn ich mir dann halt beta rein, haue Cholesterinsenker. Ne? Und wenn das dann quasi meine Langzeittherapie ist, also ist ja es ist ja eine Akutintervention, die wirklich für mich der letzte Schritt sein sollte. Und wenn ich dann an meinem Lebensstil nichts ändere, also null an hormetischen Reizen da reinpacke und mich darauf verlasse, und das macht, machen echt viele, ja. dann, dann führt das zu Degeneration, und zum Tod. Das ja. ist die Entscheidung für den Tod. Ja. Das ist nicht die Entscheidung fürs Leben. In dem Moment das ist es nicht, das ist eine sehr provokative Aussage, aber in dem Moment treffe ich eine
1: Entscheidung für den Tod und nicht fürs Leben. In der Regel empfiehlt der Arzt ja nicht nur, ja, nehmen Sie die Medikamente, dann ist alles in Ordnung, sondern nee. er empfiehlt in der Regel
0: eine Lebensstilveränderung. Ja. Nur er weiß häufig nicht, wie es geht.
1: Aber dafür gibt es ja eben uns. uns. Ja. Das erwarten wir auch nicht. Ich ich sage auch niemandem, ob er seinen Betablocker reduzieren soll, nur nee. weil er 20 äh, Kilo abgenommen hat. In der Regel, ähm, also ich hatte die Erfahrung schon mit, mit ähm, Kunden, die eben stark abgenommen haben, guten, guten Effekt auf ihre Migräne auch hatten, ähm, aber auf einmal dann doch wieder Kopfweh hatten, obwohl wir auf einem so guten Weg waren, mhm. ähm, die dann beim Arzt waren, um sich durchchecken zu lassen und dann wurde eben der, das Medikament halbiert weil genau. die Dosierung eben auf ein anderes Körpervolumen, auf ein anderes System ausgelegt war. Das heißt also auch, auch so eine massive Veränderung, ähm, wenn Medikamente genommen werden, die, muss, die müssen in, in Kooperation mit dem Arzt stattfinden. Das ähm, können wir nicht einfach mal Nein. pauschal sagen, Dürfen wir müssen es besser. Dürfen also das, deswegen ist es da gut und wichtig, eine, eine funktionierende Partnerschaft zu haben. Total. Ähm, und auch ja, gute Partner zu haben, wo, wo wir... Ja, wenn wir uns einfach nicht sicher sind, das eben gut abklären zu lassen, ob das, was wir, was wir vorhaben, dass das auch funktioniert.
0: Absolut. Also diese Mischung aus teilweise eben auch diesem akuten mechanischen Denken und dem hormetischen Denken in Symbiose ist großartig. Gerade was die rehabilitative Rehabilitativ, sagen Rehabil wir mal
1: orthopädisch, und das andere wäre rehabilitativ äh, internistisch. Genau. Eben präventiv orthopädisch, präventiv internistisch. Genau.
0: genau. Und wie gesagt, in der Prävention, da hat... Äh, dieser hormetische Ansatz, also wenn es wirklich um Langzeitlebensqualität geht, das führt ausschließlich über den hormetischen Ansatz und nicht über den akut, äh, äh, ich nenne es jetzt mal Schulmedizinisch äh, akuten Ansatz. Nein, das ist ja auch Regel, nicht dafür In der gedacht. Regel
1: geht auch keiner gesund zum Arzt und Nein. sagt, okay, ich, ähm, ich brauche Medikamente.
0: Also. das ist eben ganz wichtig. Das, das ist mir auch immer wieder ganz wichtig, dass dieses, dieser Blick auch jetzt gerade auf uns. Ähm, Personal Trainer, Coaches und so weiter, die wirklich gut ausgebildet sind, dass der Blick so ein bisschen weggeht. Nur das ist halt so ein bisschen, der hilft mir beim Abnehmen oder beim Muskelaufbauen. Sondern wir sind die Experten für die hormetische Lebensapotheke.
1: Das hast du schön gesagt. In diesem Sinne. Ist alles gesagt? Ich glaube. <lacht> Dann bedanken wir uns für das Zuhören. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht.
0: Ihr konntet was mitnehmen und natürlich, wenn ihr Anregungen habt, Feedback habt, dann schreibt uns bitte jederzeit und äh, gerne auch, wenn es irgendwelche Themen gibt, die ihr besonders gerne auch mal hören wollt, dann äh, haut eure Vorschläge bitte rein. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis bald.
1: Ciao. I'm